0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Confesso, eu tava com saudade de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiro programa da semana, hoje, segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. É, rapaz, passou rápido, vai. 15 dias foram assim, voando, mas agora tô de volta. Time completo aqui, escalação titular do Estadão Esporte Clube. Aproveito e convido vocês a participar aqui do nosso programa através das mídias sociais do Estadão. Mande sua mensagem através do Twitter, Facebook e também do YouTube. Vamos falar hoje de Campeonato Paulista. Vamos falar também de Brasil e Argentina, hein? Ó, tem uma decisão sobre aquele jogo. Lembra o jogo da Anvisa? Pois é, tem uma decisão sobre esta partida e também vamos falar, claro, da final do Mundial, né, a volta do Palmeiras depois de perder a final do Mundial para o Chelsea, né, o jogo foi no sábado, como a gente não teve programa no fim de semana, então, claro, a gente vai falar um pouco sobre essa partida hoje. Tava com saudade dele também, deixa eu dar aqui meu boa tarde para Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde amigos, boa tarde a todos. Olha aí, gente, quem chegou aí do nada, né? Chinelou aí por 15 bons dias. O mundo caindo e o Grisa e o Grisa de férias. E agora ele chega sorridente, todo pimpão, né? E a gente aqui, ó, carregando esse programa com a parceria do pessoal lá do Estadão, do Estadão, da redação. O Grisa foi bem legal bem-vindo de volta, a gente Obrigado. deu conta, né, é, dentro das nossas condições, claro, a gente não sabe fazer o que você faz, mas é, a gente deu conta, a gente trouxe bastante gente aqui da redação para falar, a gente fez algumas duplas, então funcionou muito bem essa dupla, né, é, e eu estou pensando em a gente é, é, voltar a fazer isso durante a semana, convidando os nossos colegas para falar é aqui no Estadão Esporte Clube. Bem-vindo, bem-vindo e vamos falar de, desse Palmeiras, desse São Paulo, do Rogério Ceni. Vamos colocar o avião para voar.
0: É isso aí. E eu queria abrir aqui o programa, viu Morelli? Falando da notícia mais quente, né? De, de hoje que saiu agora há pouco. Uh, eu lembro que antes de eu sair de férias, a gente falava, ué, a FIFA não vai decidir sobre essa partida entre Brasil e Argentina. As eliminatórias já vão acabar e esse jogo não vai acontecer. A gente até chegou a, a achar, né, Morelli, que simplesmente iam esquecer esse jogo. Esse jogo nunca mais ia acontecer, né? Até porque Brasil e Argentina já estão classificados para a Copa do Mundo, né? Então não teria nenhuma interferência direta aí é, na classificação para a Copa do Mundo. Mas não, mas a FIFA hoje é, deu o seu veredito, né? sobre aquela partida, para quem não lembra, né? Aquela partida que foi interrompida por funcionários da Anvisa é, porque os jogadores da Argentina não teriam ali cumprido as normas sanitárias para poder atuar, né? Jogar no Brasil e, e a Anvisa com isso suspendeu a partida, a partida acabou não acontecendo. Então vamos à notícia, né? A FIFA anunciou hoje que o jogo entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo, que é aqui em São Paulo o jogo, vamos lembrar, o jogo ia ser uh, no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, terá de ser realizado em nova data e local a serem decididos pela FIFA. <risos> Sim, eles decidiram, mas não decidiram, entendeu? É mais ou menos assim... A decisão ela não altera a tabela da competição, uma vez que Brasil e Argentina, como eu disse, já estão garantidos na Copa do Mundo do, do Catar. Né? A Comembol abalizou a decisão da FIFA, uh, pois era ideia da entidade que o jogo fosse realizado no campo, né? ao contrário do que a AFA e a CBF queriam. Para eles, bom as duas equipes estão classificadas, não vamos fazer mais, está tudo certo. Bom, dito isso, houve também ali uma multa. A CBF foi multada em 550 mil francos suíços. Que é dinheiro para Dedel, Dedéu, viu, turma? É ali pouco mais de 3 milhões de reais, isso na cotação atual. Né? Isso, é... a FIFA entendeu que a CBF, como naquela ocasião era a, a organizadora da partida, né? é... ela tem uma responsabilidade maior e classificou a entrada dos agentes da Anvisa como uma invasão de campo. Por isso, foi dada essa multa para a CBF. A AFA, que é a Associação Argentina, por sua vez, recebeu uma multa de 250 mil francos suíços, o que dá ali cerca de um milhão e meio de reais, porque os seus jogadores burlaram, segundo a FIFA, as regras sanitárias brasileiras. Então é o seguinte, no, a, a, no final das contas a FIFA falou, ó, oh, vai ter que realizar a partida é, num local e data a serem definidos. Eu já ouvi falar, viu, Morelli, que esse jogo pode ser realizado só em novembro, mas novembro não é o mês da Copa do Mundo, Morelli?
1: Aí entraria como um jogo de preparação para Brasil e Argentina, que já estão classificados para a Copa do Catar. É uma satisfação que deveria ter sido dada com antecedência, deveria ter sido dada naquele mesmo mês onde tudo aconteceu, no calor é, de uma eliminatória que ainda valia para a Argentina, é, o Brasil já estava encaminhando a sua classificação e era um jogo que todo mundo queria ver, né? Argentina e Brasil, Neymar versus Messi, é, e aí, por causa dessa confusão, todo esse jogo que começou, né, Gris? Ele começou lá no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, teve ali cinco minutos, dez minutos de jogo e depois foi interrompido pelos agentes da Anvisa é, com toda a documentação e toda a legalidade da situação. É, 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 assim, é lamentável, né? é lamentável. O principal jogo das eliminatórias sul-americanas é, sul é, é, da Copa do Mundo, da FIFA, de dois craques renomados, ele não acontece, vira multa em dinheiro e vão fazer um jogo que a FIFA, a FIFA vai decidir onde, quando, como acontece. Não tem data para isso, certamente os clubes vão torcer o nariz para liberar seus jogadores. Se o Tite quiser convocar, como mando figurino, é, os, os melhores, ele não vai ter, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir, embora seja uma data FIFA, ele vai ter muita resistência para isso porque as eliminatórias acabam agora, em março, é, com mais duas partidas, é, e fini e, e aí ele vai ter que achar um jeito de fazer isso num período de preparação entre, entre é, é, talvez, a primeira parada ali do Brasil, da Argentina, antes de chegar ao Catar é, é, prontos, né? Prontos.
0: É. Vamos aguardar aí, né? Como eu disse, não tem data... Nem local definida. a FIFA ainda vai definir em conjunto com a Comembol e com as, a CBF, com a AFA, né, o melhor dia e local para que essa partida é, seja realizada. Mas como eu disse, é uma partida sem valor é, para as eliminatórias, né? vai acabar sendo uma partida de valor técnico, né Morelli? Como você disse, porque vai virar uma partida de preparação para a Copa do Mundo, né?
1: E vira amistoso, né? Porque quem que vai colocar o pé na bola às vésperas de uma Copa do Mundo, com a sua seleção já classificada, correndo o risco até de se machucar, de alguma, acontecer alguma coisa Sim. mais séria? Vai virar um, uma, um, desses, um desses jogos assim, de fim de ano, sabe? Amigos do Neymar da seleção contra amigos do Messi da seleção.
0: <risos> é isso aí. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. O pessoal, tá aqui. Ô, pessoal, muito obrigado. Ivan Jorge Cury, desejando... Um bom retorno, Daniel Souza com a gente aqui. Seu Hélio Morelli também, obrigado, Seu Hélio, falando... Palmeiras vai ficar mais difícil agora é, de conquistar um, um Mundial, é, porque a, o, o Mundial vai mudar também, né? Vai, vão ter mais equipes e mais equipes europeias, né? Talvez tenha sido a última grande chance de um clube sul-americano... É, conquistar, a gente vai falar na sequência sobre essa partida o, a Palma Polese também aqui, obrigado Palma é, de Armando também, sempre gentil também muito obrigado viu meu caro é, falou nem vou falar nada hoje é, coloca um time brasileiro para jogar contra Argentina, um Flamengo, um Atlético Mineiro ele tá achando que tem que dar a camisa aí para um time aqui do Brasil viu Morelli, pra jogar esse jogo aí contra a Argentina, mas eu acho que é um jogo importante, se for para, pensando em termos de preparação, eu considero o Brasil e a Argentina o maior clássico mundial de seleções, não sei se o Morelli concorda comigo, mas eu acho que esse é o maior clássico, é o que movimenta pelo menos mais paixões, eu acredito, né, claro que minha opinião ela não é soberana, né, mas é, eu acho importante, eu acho que a Argentina é uma das grandes forças dessa Copa do Mundo e você conseguir fazer uma preparação contra a, a Argentina é importante para o Brasil também, né, Bra né Morelli?
1: É, é, é. Eu acho que vale também e assim, o público gosta desta partida, né? Se você tiver os jogadores que merecem estar em campo tanto de Argentina quanto de Brasil, o público gosta de ver mesmo um amistoso. É. Agora, é, tem que ver se tem data, tem que ver quando vai ser, tem que ver se é, vai ter um interesse. É, o, o, o que eu acho que faltou foi, assim, uma coisa mais transparente, uma decisão muito tardia, né? E tava todo mundo meio que esperando e todo mundo é. meio que esqueceu e todo mundo achou que não fosse acontecer mais. Então, a FIFA comete essas coisas, né? É, para tomar essa decisão olha, os dois vão ser multados porque não organizaram direito a competição o, o Brasil não conseguiu checar todo mundo direitinho e a, direitinho, e a Argentina é, é, tentou jogar com quatro jogadores que não podiam jogar, multa para os dois o jogo vai acontecer semana que vem no mesmo estádio com, as suas, com seus treinadores chamando aí quem de direito quem de fato pode jogar no caso do técnico é, é, Leonel da Argentina Agora, demorou demais, né? De demorou demais, caiu no esquecimento, caiu em descrédito e agora não vale nada oficialmente um jogo de eliminatórias para as duas seleções, a não ser treinar, treinar. Agora, também não sei quanto que um Brasil, uma Argentina, e eles vão se expor num amistoso, no, né? Então, é, é um treino que pode não valer nada também.
0: É isso aí. O Ivan Jorge Curi falando, não estou triste porque o Palmeiras não tem Mundial, a portuguesa também não tem Ih, rapaz, achei que você fosse palmeirense, pô, o Adi Armando, mas parece que o Palmeiras já vai ser classificado para o próximo Mundial de Clubes, parece que é uma possibilidade. É, ainda tá muito, né, nebuloso como é que vai acontecer esse novo Mundial de Clubes, quem é que vai estar tá lá, né, então a gente precisa que, que os organizadores, no caso a FIFA, né, é, comece a dar detalhes, mais detalhes sobre esse novo Mundial para que a gente consiga mais ou menos saber como é que ele vai ser desenhado. E por falar em Mundial, Morelli, vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras que foi recebido né com, com festa aí pelos seus torcedores ontem, né? A delegação chegou por volta da 1 e meia da tarde ontem aqui no Brasil depois de perder o Mundial de Clube, quem está nos assistindo, né? tá acompanhando aí as imagens dos torcedores é, do, do, do Palmeiras, né? Essas imagens, se eu não me engano, é, são lá em Abu Dhabi, né? Os torcedores que foram para lá para acompanhar aí o Palmeiras no Mundial de Clubes, né? Para quem está nos ouvindo no podcast, obviamente que não está vendo as imagens, mas eu vou falar para vocês aqui que teve ali um, um bom número de torcedores recepcionando o Palmeiras é, ontem na final na volta do, do Mundial de Clubes, né, lembrando, o Palmeiras perdeu a final para o Chelsea, 2x1, o jogo foi para a prorrogação, né, o Palmeiras acabou perdendo é, na prorrogação, aí fica aquela polêmica, viu, Morelli, jogou de igual para igual, merecia melhor resultado, eu acho que toda essa discussão, aí é minha opinião, é uma bobagem, é uma bobagem, eu acho que foi um, um, um jogo de duas grandes equipes do futebol mundial e foi um jogo bonito, apresentaram um bom espetáculo para o público tanto para quem estava no estádio como para quem estava assistindo na televisão <risos> para mim a grande diferença e para mim o que ficou muito evidente Morelli, é o seguinte o Chelsea tem banco, o Palmeiras não tem porque na hora que, que precisou do banco né? porque aí tava todo mundo muito desgastado, partida vai para prorrogação, pô, entrava no, no Chelsea, Timo Werner entrava no Chelsea, enfim, é, jogadores que, que, que são conhecidos mundialmente pela sua capacidade técnica, aí o Palmeiras ia substituir, entrava quem? Entrava o Daverson, né, entrava jogadores de um nível técnico menor do que aqueles do Chelsea. Eu acho que a grande diferença, principalmente na prorrogação, foi o banco. Né? O Chelsea tinha jogador para colocar e manter o seu jogo no mesmo nível. O Palmeiras já não tinha. Não sei se você observou dessa forma também, Morelli.
1: O Grisa, eu acho que assim, é, é um aspecto, é verdade, Né? É, a gente aqui nunca enganou nossos amigos, os nossos ouvintes, os nossos, os nossos companheiros, a gente sempre falou que o Chelsea era um time melhor, uhum. é, e o Chelsea se jogasse tudo que sabe o que pode é, em função do seu elenco, o Palmeiras ia ter muitas dif dificuldades. E a diferença é muito grande mesmo. O Palmeiras, mesmo quando estava ali no começo do pr primeiro tempo, por exemplo, que todo mundo tinha mais fôlego, o Palmeiras não se expôs. O Palmeiras jogou taticamente. o Palmeiras é, tava, Foi visível a intenção do Palmeiras de levar o jogo até os pênaltis, que talvez fosse a maior chance do Palmeiras de ganhar a competição, é, porque o time é muito diferente, porque o elenco é muito diferente. O time do Chelsea joga mais, os jogadores do Chelsea jogam mais, uhum. o banco do Chelsea é melhor. É, tudo, isso, tudo isso faz diferença numa partida de um Mundial de Clubes da FIFA é claro que o torcedor do Palmeiras estava empolgado e merece estar porque o Palmeiras chegou duas vezes na competição, porque o Palmeiras jogou a primeira partida, diferentemente do ano passado, e jogou bem, jogou estrategicamente, fez dois gols e ganhou, melhorou muito em relação ao ano passado, porque o time ganhou a Libertadores seguidamente e isso conta aqui também no nosso futebol, então tudo isso empolga. E a primeira partida do Chelsea não foi tão boa. Não. O Chelsea segurou, o Chelsea foi ameaçado, o Chelsea foi ameaçado mais contra o al do que contra o Palmeiras. Ao desculpa. Contra o Al-Hilal do que contra o Palmeiras. O Palmeiras em nenhum momento soltou o freio de mão para encarar o Chelsea de igual para igual ou tentar ganhar numa alguma jogada, alguma alguma habilidade, alguma ginga, coisas do futebol brasileiro. Não dá mais. né? Então o Abel olhou pro seu time e olhou pro time do Chelsea o Abel, que não é bobo nem nada, e falou, olha, gente, a única chance é a gente jogar estrategicamente, taticamente, Dudu marcou, Rafael Veiga marcou, Scarpa marcou, todo mundo marcou, todo é. mundo teve uma função tática. E do meio de campo atrás. E aí tentar levar para o pênalti, que seria né, uma condição talvez de maior igualdade entre as duas equipes. sim é... E o Palmeiras quase conseguiu isso. Né? O Palmeiras por cinco minutos da prorrogação do segundo tempo não consegue a sua a sua estratégia. Verdade. Então assim é, é, foi o que o Palmeiras sul-americano mais pobre mais fraco em relação ao time inglês conseguiu fazer neste mundial. Então é, é assim. E agora se você você falou se vai mudar a competição vão enxertar mais clubes vão enxertar mais clubes da Europa ficou muito mais difícil do sul-americano ganhar uma competição por isso que o torcedor talvez tenha visto também olha essa talvez fosse a melhor chance do Palmeiras é, ou de qualquer time de, do Brasil que estivesse lá é, é, talvez agora pra, daqui para frente possa mudar um pouco essa condição
0: é verdade já que você citou o Abel Ferreira né vamos ouvir a palavra do Abel Ferreira lembrando que essa coletiva foi dada depois da partida né não foi aqui na chegada é, para o Brasil mas, mas vamos ouvir o que, que ele falou em relação à partida entre Palmeiras e Chelsea.
1: Muito grande nos, nos nossos jogadores. Uh, fizemos um trabalho tremendo, uma preparação fantástica. Portanto, muito orgulhoso dos meus jogadores. E, uh, e as minhas a minha segunda palavra queria que fosse para o nosso adversário. Uma equipa muito bem orientada, com um grande treinador. Uh, grandes jogadores e mm, foram justos vencedores embora o jogo tenha sido definido em em detalhes mas isto é futebol aceitar a decisão e mais uma vez como disse dar os parabéns ao nosso adversário
0: é isso aí claro né estava chateado por ter perdido o, o, o jogo mas mas estava feliz pelo que pelo que os seus atletas é, fizeram e, e ele falou uma frase que eu achei até legal, né? Ele falou assim: o jogador que não chegar no hotel e tomar cerveja para dar para comemorar o, a, o seu desempenho, o desempenho da equipe, eu vou brigar com ele, hein? Tem que comemorar sim, porque a gente jogou bem, não sei o que, eu também acho. Entendeu? Eu, eu acho que o Palmeiras não ficou devendo em nada. Dentro das suas limitações, o Abel Ferreira foi muito bem na forma de armar a, a equipe. O Adi Armando falando aqui, ó pelos jogadores que o Palmeiras tem e pelos jogadores que o Chelsea tem, o Palmeiras foi muito grande, não aguentou a pressão na prorrogação. O Ivan Jorge Cury foi um ótimo jogo, exatamente a substituição foi o fator e diz que concorda comigo em relação a, a essa... A, a, a tudo que a gente falou, né, em relação ao Chelsea ter mais jogadores do que o, o Palmeiras. Mas eu acho que isso, de um modo geral, né, Morelli, claro, o torcedor do Palmeiras queria conquistar do título, queria, mas não ficou é, aquela sensação de, nossa, a gente foi atropelado pelo clube europeu, como em alguns outros momentos é, os torcedores sul-americanos se sentiram, né, é, em, em relação ao Mundial. É, perdeu e eu acho que o Abel tem razão perdeu em detalhes ali e o Palmeiras foi e mostrou que sim dá para encarar um, um clube europeu Claro é muito difícil o clube europeu é sempre melhor do que o sul-americano mas que dá sim para fazer uma boa partida e uma partida ali eu não gosto de usar esse termo né de igual para igual mas dá para fazer uma partida digna né frente a um adversário muito mais forte né Morelli
1: é, dá para ser competitivo, dá para ser estratégico quando você tem um time competitivo, quando você tem treinadores e jogadores que entendem essa parte mais tática, mais estratégica. O Abel entende isso e ele consegue falar com o seu elenco de modo que o Palmeiras foi diferente, o Palmeiras segurou mesmo, né? para não deixar é, 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 o Chelsea deitar e rolar. É, lembra do Barcelona e do Santos? Sim. É, foi uma dificuldade tremenda. O Chelsea não é o Barcelona, não. né? Aquele Barcelona voava. Sim. Mas assim, a diferença técnica é muito grande ainda. É muito grande. Não estou nem entrando na, na questão financeira. Teve um momento que o Chelsea não tinha nenhum inglês no time é, jogando. Porque eram todos jogadores vindo de outras nacionalidades. É uma seleção. Sim. Né? É uma seleção. Os times da Europa são assim que eles podem comprar, eles têm dinheiro. O Brasil está abaixo nessa Exato. prateleira, mas faz frente de alguma outra forma, com um craque, com um jogador excepcional, com uma cobrança de falta, é, com uma estratégia técnica, tática. Então foi o que o Palmeiras conseguiu fazer. Por isso que a torcida talvez tenha entendido que por cinco minutos a decisão não ia para os pênaltis. É isso aí. Muito bem.
0: É, o Adi Armando fala, dá pra ser campeão, o Corinthians não foi? foi, claro que foi, dá pra ser é, em uma partida o futebol é feito de detalhe né? em uma partida só né? tudo pode acontecer ali e o Palmeiras até teve, eu acho que se o Palmeiras levasse para os pênaltis tinha grandes chances de, de, de conquistar o título, assim como o Corinthians naquela, naquela situação né teve ali uma bola né? conseguiu é, concluir aquele Aquele lance e é isso, e depois segurou e, e, e fez o seu papel, mas hoje eu acho, eu acho que essa diferença, Morelli, de futebol sul-americano para o futebol europeu, ela vem aumentando, a questão é que ela não vem diminuindo né essa diferença, ela vem aumentando, então hoje um clube europeu, ele é muito mais forte do que um clube sul-americano do que naquela época do Corinthians, não estou desmerecendo aqui, o feito do Corinthians foi gigantesco. O Corinthians é o último clube sul-americano a conquistar um Mundial em cima de um europeu. É gigante essa conquista do Corinthians. Mas a tendência é que a, a diferença técnica entre sul-americanos e europeus ela vai aumentando, né Morelli?
1: Vai, por causa do dinheiro, claro porque os nossos jogadores vão embora mais cedo, também é uma realidade, e não digo nem para praças como clubes europeus, mas tem, tem, tem bons jogadores saindo para os Estados Unidos, né? que nunca foi uma praça é, é, capaz de tirar jogadores importantes do futebol brasileiro. O que eu acho, Gris, é que não dá para você chegar no Mundial e falar assim, ó, vamos lá jogar e ver o que dá. Não é isso. Né? Então eu estou com, com o Palmeiras, com essa preparação, com esse pensamento, com essa estratégia, bem ou mal, tinha uma estratégia, né? Os jogadores obedeceram essa estratégia, foram é, quase lá para os pênaltis. O que não dá é para você chegar lá e falar assim, ó, joga aí e vê o que dá contra o Chelsea. Aí não dá, né? Aí, aí não dá. Aí não dá. É, é, então, assim, para se aproximar tem que pensar, o futebol tem que pensar. O futebol está cada vez mais pensado. E, e, e o Abel, eu acho que trouxe isso para o Palmeiras, não só no Mundial, mas em algumas partidas importantes da temporada Verdade. do ano passado. Então, eu acho que a gente tem que beber um pouco dessa água, até para diminuir essa diferença com o futebol europeu. Porque aqui na, na, na América do Sul, a gente já é melhor. Né? Embora é, existam times é, competitivos na América do Sul, se o, se o Brasil, com seu elenco e com essa técnica tática sendo mais bem desenvolvida, o Brasil vai sobrar, porque o Brasil tem poder financeiro Verdade. maior do que a, o, os países sul-americanos. Agora, em relação à Europa, não. Né? Em relação à Europa, não. É, é, então, tem tudo isso, né? Tem tudo isso para colocar na mesa é, e para dizer o quanto é difícil ganhar o um mundial. Hoje, na minha coluna, eu escrevi é, uma coisa que eu acho importante e queria falar aqui. É, é, o, sobre 51, né? sobre a, a Copa Rio de 51. A FIFA ela brinca com o Palmeiras sobre esse assunto. É, e esse assunto é sério para o torcedor do Palmeiras, para o torcedor brasileiro de modo geral. O Fluminense também foi campeão em 52. É. Né? É, então, assim, a FIFA tinha que se posicionar. Ela não pode fazer perguntas é, de duplo sentido ou de sentido claro no seu site para um jogador do Palmeiras. Você vai igualar o, o Corinthians nas conquistas de mundiais? O Corinthians tem dois mundiais. Né? O Palmeiras, se não, se não considerasse 51, se ganhasse, só tinha um. Então, como é que o cara pode fazer uma pergunta dessa? É, é a chancela da FIFA. Então, a FIFA tem que oficializar isso, é, um sim ou não. Né? Um, não vai fazer diferença. Um sim ou não. É, é, Para a gente saber como trata isso. Né? Eu posso tratar de um jeito, você pode tratar de outro. O, o, um torcedor pode achar que é sim, campeão mundial e o outro pode achar que não. Do mesmo time. Então, a FIFA, cabe a ela essa chancela, né? É campeão mundial, não é campeão mundial. Só para ficar mais claro para a torcida brasileira, porque é um assunto é sério aqui no Brasil e a FIFA trata com um desdém, no meu modo de ver.
0: É isso aí. Muito que bem. Bom, vamos mudar de assunto aqui falar de campeonato paulista. Tivemos o São Paulo em campo, hein, turma? É, rapaz... São Paulo estava perdendo ali o jogo até, se eu não me engano, os 43 ou 44 minutos do segundo tempo. De repente, não sei o que deu, no, deu um ziricutico ali no, no time do São Paulo, conseguiu uma virada 2x1. São Paulo venceu a Ponte Preta, vai se recuperando dentro do Campeonato Paulista, né? Hoje o São Paulo é o segundo colocado do Grupo B, tá a quatro pontos atrás do São Bernardo que tem 11 pontos, né, o São Paulo tem 7 junto com a Ferroviária, que também tem 7 pontos. Antes de eu passar para o Morelli, vocês estão acompanhando aí, né, quem está nos vendo na nossa transmissão nas mídias sociais do Estadão, está vendo aí os gols do São Paulo, né, dessa virada do São Paulo, para quem está nos ouvindo no podcast, né, é, não tá vendo, mas sabe que São Paulo venceu aí de virada por 2x1. Um. Aliás, que bobeada do zagueiro da ponte, hein? Deu um passe açucarado pro, pro Caleri, né? É, fazer o gol da virada, o segundo gol do São Paulo. Bom, vamos fazer o seguinte, vou pedir pro nosso querido Negrati aí colocar a palavra do professor do Rogério Senna aí sobre essa virada e vitória do São Paulo. Fala, Rogério.
1: Um bom jogo, eu acho que não um jogo é, tão acima, mas um jogo bem melhor do que os últimos, é, o, são os números durante toda a partida. E esses mostram que o time teve é, é, bem no jogo de hoje. É claro que todo mundo vai fazer uma análise, fez dois gols no fim, contra o Santo André, mas é que o fim ele faz parte do jogo também, né? ele está embutido no todo... O fim, o gol poderia ter saído mais cedo, nós poderíamos ter evitado o gol sofrido novamente num erro nosso mesmo. As principais chances da ponte foram através de erros nossos, em, em escolhas erradas na saída de jogo. Que Isso é uma coisa que nós temos que melhorar, nós temos realmente que melhorar. É, mas nós construímos bastante durante todo o jogo os gols vieram na, na parte final.
0: Morelli, o puxão de orelhas que o Rogério Senne deu... É, na partida passada, quando o São Paulo venceu o Santo André por 1x0, né? e aí ele fez aquele discurso no final da partida, né? reclamando, falando de estrutura, falando, enfim, de vários problemas que o São Paulo vem, vem passando, você acha que ajudou ou atrapalhou? C sem olhar o resultado, né? O, o, essa vitória contra a Ponte Preta, é, até porque o São Paulo conquistou essa vitória ali no finalzinho, né? estava perdendo a partida, mas esse puxão de orelha do, do Rogério, como é que você acha que foi recebido lá no São Paulo, hein?
1: Bom, vamos lá. É, primeiro, primeiro gol foi às 41, segundo às 47, Isso. né? Ótimo. Fim, fim de partida. Quem errou o zagueiro ali foi o zagueiro Moisés Ribeiro, né, que atrasou aquela bola e o Caleri chegou chegando para fazer o segundo gol. Ô, ô Grisa, é, quando, quando a, a mídia, a imprensa, os jornalistas iam no CT da Barra Funda, tudo isso era observado, porque a, a, a imprensa faz um trabalho profissional e, e a gente sabe o que precisa e o que não precisa, o que, o que faz parte e o que não faz parte da vida de um clube de futebol e de um treinador. Então, quando o Rogério fala que a piscina onde os jogadores deveriam é, é, relaxar os seus músculos, recuperar ali a parte muscular estava vazia e com cadeiras dentro, ele está dizendo que, olha, gente... A culpa não é só minha, né? A culpa do São Paulo estar nessa condição é muito minha, mas também tem outros problemas. Sim. A piscina onde a gente ia treinar não tem água. O refeitório onde a gente ia almoçar não tem comida. A cama do, 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 do centro de treinamento onde a gente ia se concentrar não tem colchão. O gramado onde a gente melhora a nossa performance está alto, né? porque é, é, a gente não vai mais, né? a imprensa não vai mais os, no centro de treinamento, porque ela não é convidada a olhar tudo isso. Então, isso dificulta é, é, para avaliar. E aí o Rogério sabe disso, jogou 20 anos com a nossa presença ali, é, é, e ele sabe que a gente tem um papel importante nisso. Né? Agora, se ele não falar, se o goleiro não reclamar, se o, o lateral não, não contar isso, ninguém fica sabendo.
0: A TV oficial do clube é que não vai fazer, né, Morelli?
1: Nenhuma delas. É. Elas não foram feitas para isso. Por isso que eu defendo aqui, e os clubes estão num, num caminho, no meu modo de ver, errado, e a torcida também, porque a torcida está consumindo material oficial dos clubes, é tudo coisa boa, é. é tudo coisa linda, é tudo coisa maravilhosa. E aí, quando você precisa cobrar, não tem ninguém para cobrar, que é a parte da imprensa de criticar, de olhar, de analisar, de discutir, de perguntar, Exato. de informar, de checar, né? A TV do clube, como você disse, não vai fazer isso. Então, o torcedor do São Paulo que está comprando as informações oficiais, está tudo lindo e maravilhoso. E o time está uma porcaria. E o Rogério vem a público para falar: "O oh, gente, nem tudo é culpa minha. Tem jogador que não se recupera porque o refis não funciona. Olha a condição dessa maca." Olha a condição desse termômetro. Olha a condição disso. Você entendeu? Quando a mídia estava lá, ela via tudo isso e fazia reportagens. Então, é, é isso que o Rogério é, e faz isso com o tamanho que ele tem. Porque também, se ele fosse um técnico menor, ele não falaria isso. É. Ele não iria atrás. Né? Ele ficaria na dele e tomaria a como ele está tomando. Nem tudo é responsabilidade dele. Para mim, esse foi o recado. E a gente tem que entender isso. Agora, como é que muda? muda com, com, com um clube transparente, informando deixando as pessoas trabalharem de modo geral os repórteres é, de todos os meios de comunicação.
0: Muito bem Bom, fechar aqui falando do Santos, né o Santos também esteve em campo ontem pelo Campeonato Paulista venceu o Ituano por 2 a 1 primeiro gol do Ricardo Goulart com a camisa do Santos, com esse resultado o Santos assumiu a segunda colocação do grupo D, que tem o Bragantino liderando com 10 pontos, o Santos com 9, é o segundo colocado. Agora, Morelli, ontem mais uma vez, durante a partida e após a partida, houve ali os pedidos de fora Carilli. Você acha que
1: o Carilli vai ter vida
0: muito longa no Santos, Morelli?
1: Ô Grisa, se o, se o Carilli for demitido do Santos, o Corinthians vai lá e contrata na hora. Que é um técnico que sabe arrumar time, que precisa de tempo, que tem competência, que não é bobo, que é, é campeão, já foi, né? É, e que está trabalhando com migalhas é, do elenco, uhum. do que sobrou de uma temporada para outra. Não estou desdenhando ninguém, não tô desmerecendo ninguém, até acho essa garotada muito boa do Santos. Acho o Ricardo Goulart também um bom jogador é, e ele está conseguindo fazer esse time que vai demorar um pouco mais porque tem dificuldades, porque tem problemas, a se acertar. Mas vejo o Santos hoje melhor do que o Santos há duas rodadas. Sim. Vejo o Santos hoje melhor do que o Santos no começo da temporada. A torcida tem que parar também de pedir a cada 90 minutos que alguém saia do seu time, do seu clube, da sua comissão técnica. Olha é o presidente, ora é o treinador, ora é um jogador. A torcida está muito impaciente. Futebol não é assim não, não é pastelaria. Né? não é pastelaria o Santos, como o São Paulo é, não fez uma grande partida mas teve, bom, mas teve bons momentos de, de jogo é, e, e bons gols gols tramados, gols bem feitos né? é, eu vejo eu vejo potencial para melhorar e acho que esses dois treinadores Carilli e Sene devem permanecer no comando de suas respectivas equipes não tem treinador no mercado gente, é. não tem tem. Né? Olha então, o Corinthians, o que... olha a
0: dificuldade que o Corinthians está tendo. Tá
1: duas semanas, é. sem um nome, sem uma pista, sem luz no fim do túnel, sem luz. Capaz de contratar o Silvinho de volta, né? <risos> é, é, é... Então, assim, não é fácil, não é fácil. E aí você gasta dinheiro, você paga a rescisão, você da luvas, né, luvas é aquele, aquele dinheiro que se adianta pro treinador, Isso. ou que você paga alguma coisa para ele vir pro seu time, é, então assim, não dá, gente, não dá, a torcida tem que segurar um pouco, não, o Carilli para mim é um dos melhores treinadores do campeonato paulista, um dos melhores, é, e vai fazer esse time virar, e, e assim, com, com o que tem nas mãos, hein? não tô nem falando de possibilidade de contratação.
0: Muito bem. É isso, só lembrando né, que o Corinthians não esteve em campo esse fim de semana, porque essa rodada nós teríamos o clássico entre Corinthians e Palmeiras, né? como o Palmeiras estava no Mundial, esse clássico foi adiado, ele vai acontecer no dia 17 de março, esse clássico tanto Corinthians quanto Palmeiras voltam a campo pelo Campeonato Paulista na próxima quarta-feira beleza turma? Então é isso galera, assim a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje. Deixa eu agradecer aqui, Robson, Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, Grisa. Bom retorno, amigos. Agora estamos aí com o Grisa no comando. Vamos, vamos falar muito de, de esportes nessa semana com o Grisa renovadinho, <risos> mas de chinelo. Tenho certeza que ele está de chinelo aí no estúdio. É
0: isso aí. Turma, queria agradecer também vocês. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras aqui a todos. Lembrando que daqui a pouco... Nós vamos publicar o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube, nas mídias sociais do Estadão. Então, desejo a todos um bom início de semana, uma ótima semana, também uma ótima segunda-feira e, claro, nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.